0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Inês Santos Silva. Olá Inês, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast Cruzamento. Desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade. Inês, Aqui começar por uma coisa muito simples. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é Inês Santos Silva?
2: Olá a todos. Antes de mais, muitíssimo obrigada por esta oportunidade e por este convite. É um prazer estar aqui neste podcast. E, portanto, eu uh, sou uma empreendedora, uma pessoa que gosta de criar, gosta de fazer e que tive a sorte, de, ao longo dos últimos anos, uh, ter tido a oportunidade de fazer muitas vezes com diferentes equipas, diferentes áreas, mas sou claramente apaixonada por tecnologia, uma apaixonada por sustentabilidade, inovação e inovação social e que, atualmente, trabalho na minha própria consultora e tenho uma organização chamada Portis Minitech que tem o objetivo de atrair mais mulheres para a tecnologia. Mas, acima de tudo, sou uma apaixonada por fazer e por criar.
0: E na tua atividade profissional estás em constante contacto com, com startups, tanto em Portugal como também internacionalmente, uh, Sabemos também que gostas muito de viajar, agora se calhar menos... Conta desta situação, mas também o que te leva a ver as realidades em diferentes países. Nesta tua interação com todos estes fundadores, achas que o ecossistema de português está preparado para suportar a criação de startups, nomeadamente nas áreas do digital e da saúde? E já agora pedia também que apontasses um ou dois pontos fortes e áreas de melhoria que devem ser considerados para tornar estas startups bem sucedidas?
2: Quando nós olhamos para um ecossistema, quando olhamos para, para o ecossistema de empreendedorismo, não é? há três coisas que nós temos que focar. Por um lado, o acesso ao talento, portanto, a pergunta é, estas startups conseguem aceder ao talento uh, em Portugal? E a resposta é sim, não é? Portanto, há pessoas extremamente talentosas, já com muita experiência, a realidade em Portugal hoje é completamente diferente há dez anos atrás que não tínhamos experiências a desenvolver produto a vender produto em mercados internacionais e portanto, claramente, hoje nós temos um acesso ao talento privilegiado não é? somos capazes também de atrair muitas pessoas para cá, para Portugal não é? portanto, temos visto cada vez mais quer operadores, quer fundadores optarem por Portugal como um mercado para lançarem as suas startups e, portanto, o talento é uma das áreas que está claramente coberta. Depois temos também a qualidade de vida, não é? Portanto, se calhar devia ter começado por aí, mas quando, quando as pessoas decidem criar startups, decidem criá-lo em cidades onde possam ter uma boa qualidade de vida. E acho que as nossas cidades são as principais, Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, conseguem oferecer essa qualidade de vida, mas Portugal, em, em geral, é visto claramente como um país que oferece essa qualidade de vida, oferece, para além da qualidade de vida relacionada ao lifestyle, oferece muito também boa internet, bom acesso a cuidados de saúde, etc., que tornam Portugal um país atrativo para a localização de novos empreendedores. E depois há o mercado. E eu acho que aí é o mais complicado, não é? Portanto, Portugal, enquanto mercado, é um mercado pequeno. Enquanto mercado teste para startups da área digital, digital health ainda é mais pequeno, não é? Portanto, há poucos players, apesar de, de alguns desses players que existem são muito interessados em inovação e estão muito interessados em testar novas soluções, mas a verdade é que é um mercado pequeno. E, portanto, um desafio que nós percebemos é que, desde o primeiro dia, estas startups têm que olhar para o mercado internacional, seja para a Europa, que tem o desafio da fragmentação, mas também para os Estados Unidos, que tem outros desafios, mas que é um mercado gigante, com 300 milhões de pessoas que falam a mesma língua e culturalmente parecidos, não totalmente iguais, mas uh, muito parecidos e, portanto, temos que perceber de que forma é que podemos controlar esta questão da, uh, do mercado e, claramente, se nós podemos para algumas das startups mais bem-sucedidas em Portugal, são aquelas que rapidamente caminharam para o um mercado internacional ou, então, que usaram Portugal como um mercado de teste para testar produto, solidificar a sua solução, para depois se posicionarem no mercado internacional de uma forma muito mais uh, profissional, por assim dizer. Ou seja, nós nunca vamos contornar o facto de que é o um mercado pequeno. O que nós podemos fazer é garantir que as empresas, seja na área da saúde, mas noutras áreas, estão abertas a serem o piloto, não é? Ou seja, a serem o, a sandbox para esta, estas startups poderem testar produtos, evoluir o produto e, apre e aprenderem neste processo.
1: Excepcional Inês, obrigado pelo, pelo, pelo teu feedback e, e, e voltando aqui também a tocar no mercado, falaste do mercado pequeno, as empresas das startups, algumas delas bem-sucedidas, neste teu contacto com o mundo do empreendedorismo e das startups, tu certamente que lidas também com outras empresas, umas de maior dimensão, por vezes chamadas corporate, é também bastante visível o crescente interesse destas empresas de maior dimensão por startups e, e digamos quer por parcerias como aceleradoras ou ainda para aquisições nomeadamente para trazer agilidade, inovação e rapidez para os produtos para o mercado por exemplo. Agora Inês, como é que tu descreverias este cruzamento entre as startups e as empresas no ecossistema português? Tu achas que é algo real ou ainda existe um distanciamento grande entre estes lados, digamos?
2: Sim, que é algo real é, não é há empresas que têm feito um trabalho incrível e, e também na área da saúde, por exemplo a, a própria Nova Artes com o TechCare então é um programa de aceleração muito focado neste, neste cruzamento, não é? deste ligar startups com um corporate né, de grande dimensão, já muito estabelecido no mercado. Isso é um caso de sucesso e, portanto, há, claramente isso já acontece. Agora, era importante que acontecesse mais vezes, não é? E era é importante que acontecesse de uma forma natural que as, as empresas olhassem para um, as startups, não é como uma forma de irem procurar inovação, uma forma de aprendizagem mútua e a forma como se, como se tentou contradiar a falta de ligação entre as, as startups e as, as empresas mais corporate foi criando processos mais formais, não é? Portanto há um programa Há uma call for uh, ideas ou uma ou algum foco concreto uh, a empresa a corporate uh, procura no mercado. Mas eu acho que era muito interessante nós chegarmos a um momento em que esta ligação fosse natural, que a linguagem que startups e corporate falassem era a mesma, que os objetivos fossem o mesmo, a inovar, continuar a crescer, melhorar as soluções e que esta esta relação se desse de uma forma mais natural. Como eu disse, acho que já fizemos muitos, demos bons passos nesse, nesse sentido, a mais uma vez, há 10 anos atrás era completamente impensável uma, uma corporate ir procurar numa startup algum tipo de apoio, algum tipo de solução. Hoje é perfeitamente normal isso acontecer, mas devia acontecer de uma forma mais natural e, portanto, acho que temos ainda um caminho para fazer. Uma coisa que é importante é que também estamos todos a aprender com este processo, não é? Portanto, não são só as startups que aprendem com as corporates, são as corporates que também aprendem com as startups. Uh, e, também, e também estamos a melhorar estes processos, houve é? uma fase inicial que uh, havia um foco muito grande em vamos apoiar projetos em fase de ideia, de, depois percebemos que se calhar eram, estavam demasiado cedo e as corporate têm necessidade de algo mais rápido e mais ágil, mais próximo do mercado, portanto depois começamos a ir para uma fase já, ok, já tem ideia, já tem um MVP, não é? O vamos apoiá-las nesta fase e também perceberam que é mais interessante, mas claramente há desafios e eu acho que nós estamos a caminhar no, no, por um momento em que estas corporate querem trabalhar com startups um pouco mais maduras, não é? E isso pode ser, quando digo trabalhar, pode ser contratar uma solução, não é? é um serviço, ou pode ser mesmo investir, mas acho que estão à procura de maior maturidade com o objetivo, obviamente, de ser mais rápido depois ainda para o mercado com estas novas soluções ou ser mais rápida a implementação destas novas soluções ou então, pronto, o risco também ser, ser menor.
0: Inês, e agora eu gostava de trazer um bocadinho a conversa para as comunidades, que também nasce e acaba por nascer da, da junção de, de, todo, de todos os participantes no ecossistema. Não deixa de ser verdade que, por exemplo, hoje estamos aqui a ter esta conversa neste podcast, porque realmente eh, o projeto nasceu de uma vontade genuína, de, da minha parte e do Daniel, de criarmos um espaço de partilha entre os nossos convidados e também quem nos ouve. Portanto, este consenso, este sentido de comunidade é, é bastante importante. O que eu gostaria de te perguntar é se durante o teu percurso tens sentido a necessidade de juntar as pessoas para criar estas novas ideias e também este sentido de energia positiva. Gostava que nos falasses um pouco o que é que te move nessa direção, no criar estas comunidades. E já agora se tiveres alguma recomendação ou dica que queiras deixar aos nossos ouvintes, também não hesites.
2: É interessante. Se eu primeiro olhar para o meu trabalho, eu percebo que, o que eu tenho feito mais ao longo dos últimos anos é juntar pessoas e ideias, não é? Portanto, esta vontade muito grande em juntar pessoas no mesmo espaço, ligar pessoas que não se conhecem, mas o que eu acredito podem beneficiar de se conhecerem, juntar ideias, portanto, eu acabo por ser aqui um nó que gosta de conectar o que está à minha volta. E isso foi é algo que começou, acho que eu ainda estava na faculdade, na altura de uma forma muito informal, muito pouco estruturada, algo que eu sentia que faltava e que eu gostava que acontecesse mais vezes, não é? Mas eu acho que com o tempo o que eu me apercebi foi, eu acredito muito que as ideias nascem desta, desta colisão de outras ideias, não é? Portanto, quando nós vemos duas pessoas a conversar sobre uma nova ideia, é da colisão dos diferentes pontos de vista, das diferentes abordagens, das diferentes experiências que depois nasce uma ideia melhor. E, portanto, quando eu olho para a minha experiência ao longo destes últimos anos de criar comunidade, é muito numa lógica de, ok, vamos, vamos juntar pessoas, diferentes experiências, diferentes abordagens e vamos pô-las a colidir positivamente, não é? no sentido de criar algo melhor e novo. E eu, pessoalmente, uh, tive a sorte de, muito cedo no meu percurso profissional, ter lidado com várias, várias redes, várias comunidades e me, e me ter enriquecido imenso. Eu hoje não estaria a, a falar com vocês se não fosse ter passado por algumas, dessa, algumas redes ao, ao longo dos últimos anos que me tornaram uma pessoa melhor, quer pessoal, quer profissionalmente. E ter sentido o impacto direto destas comunidades levou-me a criar algumas comunidades, não é? E, portanto, levou-me a, a, a sentir a necessidade de ligar estas pessoas e proporcionar-lhes um contexto certo para gerarem ideias
1: colidir positivamente gosto, gosto da expressão já falaste no início deste, deste podcast e talvez aqui continuando na, na senda da criação de comunidades olhando aqui para o Woman in Tech da qual tu és uma das cofundadoras certamente se calhar começaram um bocadinho aqui pelos básicos porque muitos dos nossos ouvintes não conhecem este projeto muitos conhecem outros se calhar não seria acho que seria muito interessante fazeres aqui uma breve apresentação porque surgiu uh, e qual é que foi o espírito de fazer juntar estas pessoas e o que é que te levou depois no final final do dia a cofundar a Woman in Tech?
2: Eu, eu tenho pessoalmente estado envolvida em comunidades de mulheres em tecnologia, eu diria desde 2010, 2011. Eu sempre trabalhei muito com tecnologia, muito com startups e empreendedorismo e olhava dava a minha volta e via muito poucas mulheres, na maior parte das vezes nenhuma. E isso nunca, não foi algo que eu aceitasse de bom grado, não é? foi algo que eu sempre me surpreendeu, mas porquê é que faltam, faltam mulheres na, nesta área? E portanto, tendo em, tendo em conta este, esta situação, eu percebi que desde cedo que me queria envolver com estas comunidades. E em 2016, eu e a minha cofundadora, a Luiana Caspa, percebemos que estávamos no ano em que o Web Summit vinha para Portugal pela primeira vez, e faltava visibilidade a estas mulheres. Nós sabíamos que havia, mesmo assim, muitas mulheres a trabalhar em tecnologia, a criarem produtos, um, a criarem novas soluções, a, eram designers, eram marketers eram, obviamente, software developers, etc. Mas raramente tinham visibilidade, não é? Um, e, portanto, nós decidimos vamos dar-lhes visibilidade, vamos criar um website que simplesmente mostre quem é que elas estão, como é que chegaram aqui, o que é que fazem, e, como é, e será que podem inspirar outras a fazerem o mesmo percurso. Mas, rapidamente, percebemos isto ainda em 2016, que isto obviamente não seria suficiente, não é? Nós, para vocês terem uma noção, os dados são de, de agora, 14,4% dos profissionais que trabalham em tecnologia em Portugal são mulheres, abaixo da média europeia, e pior do que isso é que apenas 12% do, dos estudantes da IT são mulheres. Portanto, nós antevemos que nos próximos anos vamos ter um número inferior, ou seja, o, o número de profissionais a trabalhar em IT irá diminuir, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é? que fala-se de ah, sim, sim, isto é um problema que com o tempo se vai resolver, e na realidade não é bem assim. E, portanto, nós sentimos esta necessidade de fazer algo concreto, e é por isso que nós trabalhamos na Portuguesa e na em duas áreas diferentes. Não é? Temos uma dupla missão. Por um lado, apoiar quem já está em tecnologia, dando-lhes ferramentas, visibilidade, capacitação para poderem continuar e progredir, e progredir na carreira e fazemos um conjunto de atividades grande nessa área e depois também uma, uma, a, a nossa segunda missão é garantir que temos mais raparigas mais a optarem pela área de, de tecnologia. E agora há pessoas que vão, vão estar a perguntar mas porquê é que isso é importante? Não é? Para vocês terem uma noção, de acordo com o Gender gap Report do World Economic Forum que é publicado anualmente e portanto o ano passado, no final do ano, foi publicada a versão de 2020 e eles diziam que iríamos precisar de 100 anos até o mundo ter igualdade de género, não é? Portanto, há várias áreas, mas estamos a falar de um horizonte temporal de 100 anos. Mas havia um ponto que me, era, que me foi muito preocupante. Se, por um lado, na área política e na educação estávamos a ver progressos, não é? Principalmente na área de educação, onde está a haver mais progressos nesta área, a área económica estava a regredir. Portanto, o que estamos a dizer é que o fosso económico entre homens e mulheres está a aumentar. E, mais uma vez, vai contra a percepção general, geral que as pessoas têm que, ah, não, as coisas estão a melhorar. Mas, na realidade, não é verdade. Esse fosso económico está a aumentar por três motivos principais. Por um lado, as funções desencadas por, por mulheres, ou normalmente desempenhadas por mulheres, estão a ser mais rapidamente automatizadas. Por outro lado, as mulheres continuam a ter muita falta de acesso a investimento. E, portanto, uh, acesso a capital e, portanto, é difícil depois criar empresas, criarem riqueza. E, por fim, há também o facto de as mulheres continuarem a, a não estarem em, em funções relacionadas com a tecnologia, a área essa que tem sido o maior responsável, que é pela criação, do que, ou, que é pela questão do crescimento salarial, mas também pela criação de riqueza, não é? portanto, nós temos que trabalhar para, e nós não pode ser é temos este trabalho de, ok… Precisamos de mais mulheres em tecnologia, porque precisamos de realmente diminuir o fosso económico e essa é a forma como nós antecipamos que, que podemos fazer.
0: Inês, deixa-me também só pegar nesse ponto, e obviamente é super importante a participação de mais mulheres na parte de IT, mas também é igualmente importante ter um maior número de mulheres empreendedoras. Tens alguma reflexão a fazer sobre este tema?
2: Sim, ou seja, se na área de mulheres em tecnologia o panorama é aterrador na área de, de, de mulheres a criar empresas, o panorama ainda é pior, não é? Portanto, eu não tenho dados concretos para Portugal, eu tenho que ver alguns dados relacionados com o Porto, mas eu acredito que em Portugal o número de mulheres, ou seja, o número de startups a serem criadas por mulheres, andará na volta, à volta dos 2%, portanto, 2%, para terem uma ideia, na Europa, por cada 100 dólares que são investidos em startups, 92 dólares são investidos em startups só de homens. Portanto, Nota-se claramente que ah, há aqui um, um caminho muito, muito longo para se fazer na área de criação de startups tecnológicas ah, por mulheres. E nós também, por, por causa desse, dessa questão, nós lançamos recentemente o Future Female Founders, que é o nosso primeiro programa especificamente dedicado a mulheres que queiram criar startups de base tecnológica, ou empresas de base tecnológica, e pronto, estamos a fazer agora, a começar a fazer esse caminho, porque claramente os números são, ah, são terríveis.
1: E falando em números, Inês, e factualmente já deste vários exemplos, já mencionaste vários reports, é factual que existem essas desigualdades entre homens e mulheres. Uh, deste alguns exemplos já de que a Women in Tech está, está a trabalhar de forma a diminuir uh, esse gap. Podias fazer aqui um recap, Inês, dois ou três pontos que tu achas, não, não necessariamente só o Women in Tech, mas de uma forma geral, uh, o que é que pode ser feito para potencialmente atingir o maior equilíbrio?
2: É interessante, essa pergunta é, é, é muito difícil de responder, ou seja, nós, nós no, no Porto Esquisimento é que temos feito muitas iniciativas, não é? Como eu estava a dizer, a visibilidade, a questão dos role models é extremamente importante, a, a maior parte das pessoas estão à decisão do curso que vai seguir, pelas pessoas que têm à volta, não é? Há pessoas que não é, que isso não é verdade, eu, eu sei, mas a maior parte das pessoas diz: eu quero seguir aquela área ou outra área, porque eu tenho um primo, uma, um amigo, um, um familiar, o que seja, que, que me vai influenciar de alguma forma para uma determinada área. E, portanto, a questão dos role models é muito importante, nós temos também trabalhado nisso. Mas depois há aqui questões de base, societais, que são extremamente difíceis de, de trabalhar. Eu na recentemente li um livro chamado uh, Invisible Woman, que é sobre a gender data gap. Portanto, fala se muito, muito da gender pay gap, não é? Mas há falta de informação, também há aqui uma... Por exemplo, elas mostravam que, por exemplo, a forma como muitas vezes as mulheres foram eliminadas da história. Não é? Ela dava um exemplo que em Inglaterra há mais estátuas de homens chamados John do que estátuas de mulheres. E, portanto, isso é um exemplo engraçado é? de. De, de como é que as mulheres foram apagadas da história e, portanto, depois tem uh, in, impacto muito grande na questão dos role models. E depois tem impacto numa coisa que os uh, uh, investigadores publicaram um artigo muito interessante em 2017 da revista Science, que é sobre o, o que eles chamavam de uh, brilliance bias, ou seja, uh, o que eles mostravam é que quando, quando crianças de 5 anos, do género, mas que feminino lhes perguntavam para fazer uma determinada tarefa, elas consideravam normalmente capazes de fazer a determinada tarefa, independentemente de serem muito difíceis, se acharem que era muito difícil ou pouco difícil a tarefa. Depois, quando chegam aos 6 anos e quando lhes perguntam se acham que são capazes de fazer uma tarefa que é muito, muito difícil, eu, eu, creio que os, eu não quero errar, mas eu creio que os números eram. 48% das raparigas dizem que sim, que conseguem fazer a tarefa, e 64% dos rapazes dizem que sim, que conseguem fazer a tarefa. Ou, ou seja, dos 5 anos para os 6 anos, estamos, há qualquer coisa que acontece ali na escola que faz com que as meninas deixem de acreditar em si mesmas, e portanto acham que são menos, ou seja, só 48% é que acham que são capazes de fazer as tarefas que são muito, muito difíceis, e os rapazes continuam a acreditar em si mesmos, porque 64% continuam a acreditar que conseguem fazer as tarefas muito, muito difíceis. Isto, depois, tem um impacto muito grande ao nível das, das decisões que eu vou tomar na minha vida, não é? Portanto, de sou capaz ou não de determinadas tarefas, e principalmente, quando muitas vezes se fala da matemática muito, muito difícil, ou outras áreas que são muito, muito difíceis, as meninas, não é? Sentem-se imediatamente incapazes ou, ou, ou nem, nem sequer tentam porque acham que não, é, que não são para elas. Uh, e isso deve-se em parte também ao facto de, mais uma vez, nos livros de história as mulheres aparecerem muito poucas vezes, há uma, há uma humorista australiana que diz que as mulheres só aparecem duas, em duas, de duas formas na história, ou em quadros nuas ou sentadas em cima de rochas, portanto não há outra forma da, da, das mulheres aparecerem. E, portanto, obviamente que há aqui um trabalho que é feito que é, é estranho nós dizemos isso, não é? Mas eu, eu nesta semana, uh, também escrevi um artigo que dizia exatamente nós precisamos compartilhar com, com as nossas crianças, ou, ou as nossas meninas ou meninas, mas especialmente com as meninas, as histórias das Catherine Johnson, das, das, uh, das mulheres astronautas, das Ada Lovelaces, etc., não é? Que foram mulheres que conseguiram prosperar e crescer em áreas tecnologia, na matemática, etc., e contar mesmo as histórias das gatas borralheiras e das, das princesas têm de ser sempre salvas no fim do dia, não é? Portanto, acho que há aqui uma, uma componente social, societal, muito grande, que vai demorar gerações até, até estar corrigido.
0: E eu estou seguro que o Human in Tech é, é realmente uma organização que faz falta para passar essa mensagem que é tão importante e outras organizações também que, que façam e que façam sobressair essa mensagem para que comecemos a ter esta igualdade em vez de uma desigualdade tão, tão grande, é, sobretudo baseada também nos fatos que, que apresentaste. Referias a parte social e falámos aqui de a tecnologia substituir as pessoas e tomar conta dos seus postos de trabalho, falámos da importância de atrair mais mulheres para as áreas da tecnologia e, e do empreendedorismo também, a teu ver qual é o impacto a nível social que estas, que estas tecnologias emergentes têm ao atrair toda esta força de trabalho para estes mercados e para estas áreas, que de certa forma são, são exigentes. E como é que se pode passar uma mensagem de otimismo também para a sociedade?
2: Sim, claramente há, há um conjunto de tecnologias emergentes, é? de inteligência artificial, machine learning, de, um, questões também relacionadas com a cibersegurança, etc. E que são muito importantes e, e é preciso que, Profissionais de todos os géneros que é, façam, façam parte desse trabalho porque são essas as tecnologias que estão a construir o futuro, não é? Portanto, há, obviamente, muitos desafios, a questão dos algoritmos, uh, temos visto que, é, que pode ser problemática, não é? Há histórias, por exemplo, de nos Estados Unidos o algoritmo, ser o algoritmo a definir a sentença depois de um processo em tribunal e para homens brancos a sentença é uma, para homens negros a sentença é outra, não é? Isso também se aplica à questão de género, não é? Portanto, a questão da algoritmia é muito importante percebermos e retirarmos os empiezamentos. Mas eu sou também otimista ao mesmo tempo porque acho que uh, estas tecnologias podem realmente fazer muita diferença na competitividade das nossas empresas. Elas têm que saber aproveitar. Uh, mas podem fazer muita diferença e são áreas de grande oportunidade para as startups, não é? Nós estamos a passar por um momento em que nós, até agora, até este ano uh, havia quase a necessidade de, queremos criar uma startup nestas áreas de tecnologia de ponta tínhamos que estar em Silicon Valley depois tínhamos que estar ou em Nova Iorque ou Londres, Berlim, talvez para, para criarmos estas startups nós hoje estamos a perceber que com a questão do Covid-19, não é? o trabalho remoto vai se tornar norma e cada vez mais vamos perceber que podemos criar startups em qualquer lado, e Portugal é um país ótimo para fazermos esse curso. Portanto, podemos criar ótimas startups de Portugal para o mundo, com tecnologia de ponta, que usem o mercado português como. O mercado piloto e usem as nossas as empresas como teste não é de soluções, porque depois podemos crescer em conjunto para os mercados internacionais. E, portanto, eu tenho essa visão otimista do futuro do, do nosso ecossistema de empreendedorismo e das nossas empresas pela utilização da tecnologia.
1: Excepcional, Inês. E depois, vemos de gravar depois um episódio em inglês para que esta mensagem seja é ainda mais espalhada pela, pela Europa e pelo mundo. E estávamos a falar da tecnologia que, de facto, continua a ter um grande impacto na nossa sociedade, há alguns exemplos. Nós vamos aqui pesquisar e um artigo que escreveste no Observador e passamos a citar. Dizias, as empresas e os países de maior sucesso no futuro serão aqueles que consigam fazer a transição dos trabalhadores para a área da tecnologia mais rapidamente e a menor custo. Gostávamos de saber aqui a tua opinião, porque em particular em Portugal, Inês, podes dar-nos três exemplos de como pode o nosso país adaptar-se a esta transformação da melhor forma?
2: Claro, eu, eu acho que é importante reforçar a mensagem né, dessa citação minha, não é? Que é, nós estamos a passar por um momento de, por um lado, grande destruição de postos de trabalho. Não é? Portanto, a tecnologia claramente está a destruir postos de trabalho e está a destruir profissões que nós achávamos que eram, que, ou seja, que eram estabelecidas, que pouco, até pouco mudaram nos últimos anos e de repente estão a mudar imenso com a aplicação de inteligência artificial e de tecnologia, robotização, nessas profissões. E uma nota importante é que essas profissões, por exemplo, neste momento eu estou a pensar em profissões que são altamente qualificadas, que são profissões muito bem pagas, nem estou a olhar para estas profissões como as profissões de são de fábrica ou, ou então completamente indiferenciadas, com com, com, em que as pessoas precisam ter poucos skills. Não é? Portanto, um olhar para a questão, por exemplo, do, dos investment bankers, não é? tipo uh, em Wall Street, que hoje em dia a Goldman Sachs tem, tem mais programadores a trabalhar do que do bankers, não é? Portanto, as coisas mudaram imenso e a vários níveis. Não é? Portanto, às vezes a níveis que muitas vezes não é muito expectável que, que aconteça, especialmente tão rapidamente. E, portanto, isso é uma, é uma questão importante. Portugal tem que claramente passar por este processo de requalificação, como vai ter qualquer país, porque estamos a acelerar claramente a questão da distribuição de postos de trabalho e estão a surgir muitas áreas de trabalho que há alguns que anos eram completamente impensáveis, não é? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que hoje em dia há pessoas cujo trabalho é facilitar calls no Zoom e que há seis meses atrás esse trabalho não existia, não é? Portanto... O que nós estamos a perceber é que nós vamos ter que passar por esta requalificação e que nós, enquanto país, mas as nossas empresas, as nossas universidades, centros profissionais, etc., vão ter que perceber como é que se faz essa transição. Nós não podemos não podemos deixar que essa transição seja feita pelo Estado, né? vamos esperar que o Estado resolva o problema e que venha venha fazer a requalificação de toda a gente. Né? Portanto, eu acho que as empresas vão ter próprias, principalmente as maiores, vão ter que criar os seus próprios programas de requalificação profissional para os seus próprios trabalhadores. A área da banca, por exemplo, é uma área em que eu acho que isso já está a começar a acontecer, porque está a mudar muito rapidamente com a introdução de tecnologia. Depois também, o próprio, obviamente o Estado vai ter de perceber como é que se faz esta aprendizagem ao longo da vida, não é? Portanto, muitas vezes nós olhamos para a educação, a educação termina, na melhor das hipóteses, quando a pessoa faz um doutoramento, para é? a maior parte das pessoas até termina muito mais cedo, por exemplo, para mim terminou quando eu terminei a minha licenciatura, não é? portanto nós olhamos para a educação nessa, nessa, nessa abordagem, não é? mas a aprendizagem não pode terminar nesse, nesse momento, não é? e nós vamos ter que encontrar modelos mais flexíveis, modelos que são muitas vezes definidos e liderados pelas universidades, mas também pelas empresas e também pela sociedade civil, para puxarmos esta requalificação ao longo da vida, que muitas vezes não vai ser certificada, mas que não vai permitir candidatar a um novo posto de trabalho ou uma, ou uma carreira completamente diferente. E, portanto, eu acho que este, este será o caminho. Claramente, a própria União Europeia, com o European Green Deal, não é, foi apresentado, acho que foi o ano passado, já define, claramente, algumas, algumas guidelines nesse sentido. Não é? Eles focam muito na qualificação, na requalificação e o upskilling, não é? Uh, e portanto o caminho passará por isto pelo, pelo setor privado, pelo setor público e por modelos menos formais mais ágeis que conseguem mais rapidamente dar resposta às novas necessidades do mercado
0: Inês, referiste de vários setores de atividade a banca, por exemplo referiste também a parte privada e a parte pública e em termos da saúde tens dois exemplos que podes partilhar com, com os nossos ouvintes sobre onde as áreas do digital e da saúde se podem cruzar com sucesso
2: claro enfim, eu, eu acho que não vou dar nenhuma novidade a ninguém, quando é? digo que a questão do diagnóstico é uma área em que, claramente, o, digi o digital e a saúde podem se cruzar muito bem, não é? Eu, eu acredito muito numa coisa que se chama Human Augmented Technologies, não é? E, portanto, como é que nós, como é que nós podemos ao melhorar as competências dos humanos com tecnologia? E eu acredito muito que na questão do diagnóstico e de Vai, vai ser feito. O diagnóstico não vai recair só no, no médico no específico, não é? Mas também pode ser ajudado por tecnologia. E eu acredito que isso é, um, é claramente uma área onde isso pode acontecer. Acho que também a questão da educação na área da tecnologia também pode ser uma área muito interessante, que é o médico, por definição, uma pessoa que tem que estar sempre a aprender ao longo da vida. E eu acredito que a questão da incorporação tecnológica nessa aprendizagem, também pode ser uma forma muito interessante desse, de maximizarmos essa, essa aprendizagem.
1: Inês, muito obrigado. Queremos de facto agradecer uh, a tua disponibilidade e o tempo que passaste aqui e certamente que os nossos ouvintes uh, também gostaram muito desta, desta, desta conversa, das respostas eu do meu lado e o André certamente dele também, aprendemos imenso. Mesmo para finalizar Inês, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online?
2: Eu tenho um website pessoal que é inessilva.me, portanto ME, e e aí tem alguma informação sobre mim e a ligação às, às redes sociais. Eu ultimamente não tenho estado muito ativa na, nas redes sociais por uma opção pronto, própria, mas, mas vou, vou continuando a partilhar algum trabalho que faço no LinkedIn e no Twitter.
0: Muito obrigado, Inês. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. E para feedback sobre o podcast, não hesitem em inscrever-nos para Cruzamento, ponto podcast, arroba, gmail .com, ou visitar-nos no nosso website em www.cruzamentopodcast.com onde encontrarão também outras formas de nos contactar esta informação estará nas notas do episódio despeço-me e até à próxima conversa